0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Tak to jest takie nasze standardowe przywitanie. A witają się dzisiejszego wieczoru z wami. No już tradycyjnie Paweł Gajos i Adrian Stefanczyk. Nie chcę być inaczej. troszkę, troszkę nam się dzisiaj składu zmniejszył. Zmalał, zmalał był, ale to nic, nie przeszkadza. Aż o 30%, co? 33 i 30, w okresie. E, o czym my dzisiaj będziemy mówić? Na pewno w pierwszej części naszego spotkania powiemy o. Mm, nowych technologiach. Dokładnie. Więc zostańcie z nami. Nowych technologiach szybkich przewozów. To mogę tak tylko delikatnie napomknąć. Wagony do przewozu kontenerów SGGRS wyłączone po wykryciu pęknięć. Hmm, no temu się na pewno przyjrzymy. No impulsy z nawagu przejdą serwis w spółce. Nieważne
1: gdzie, z- dowiemy się. Z pewnej się, dowie, Dowiemy się, zostańcie
0: z nami. Zostańcie z nami, a my teraz przenosimy się do Wrocław. My jakoś lubimy ten Wrocław, który gdzie w MPK oczywiście zatrudniają ratownika medycznego. Wykwalifikowany mm. ratownik medyczny nowym pracownikiem MPK wyjeżdżającym do wypadków. Dzięki niemu pomoc do najbardziej poszkodowanych osób dotrze jeszcze zanim na miejscu pojawi się karetka.
1: Służby MPK bardzo często są pierwszymi, które dojeżdżają na miejsce nieszczęśliwych zdarzeń na ulicach Wrocławia. Pojawia się przed policją, a często także przed ambulansami pogotowia ratunkowego. Zwłaszcza w dobie trwającej pandemii koronawirusa, gdy załogi karetek mają pełne ręce roboty niespotykaną, na niespotykaną dotąd
0: skalę. Dlatego zdecydowanie zdecyd- Zdecydowaliśmy się zatrudnić do MPK ratowników medycznych, mówi prezes MPK Wrocław, Krzysztof Balawejder. Będą oni jako pełnoprawni pracownicy cent- centrali ruchu pojawiać się tam, gdzie dochodzi do zdarzeń z udziałem pojazdów MPK. Dzięki obecności ratownika będziemy mogli skuteczniej pomóc poszkodowanym w oczekiwaniu na karetkę.
1: Pierwszym z zatrudnionych pracowników MPK jest pan Łukasz. Na co dzień pracownik pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Moje zadanie polega na tym, że będę udzielał pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratunkowych, tłumaczy. Gdy na miejsce dotrą już moi koledzy, będę mógł im asystować jako dodatkowa
0: para rąk do pomocy w cięższych przypadkach, dodaje. Komisja Wypadkowa i Nadzór Ruchu MPK Wrocław reagują na nagłe zdarzenia na trasach przejazdów tramwajów i autobusów, a ich pracownicy biorą udział w ratowniczych, Są wówczas uprawnieni do kierowania ruchem na drodze. Tak stanowi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, a na miejsca zdarzeń poruszają się u pojazdami uprzywilejowanymi, czyli mogą jeździć na tzw. bombach. No, więc yy, jest...
1: No fajnie, fajnie, no to jakby pomoc będzie to jakby, no, szybciej niż powinna nawet, nie?
0: No tylko z drugiej strony też tutaj no, z strony tak, też na poza że... anteniu tak, tak troszeczkę tej dużo,
1: dużo, dużo, wska- dużo mówi o sytuacji Polskiej Służby zdrowie, Opieki Zdrowia Zdrowotnej, tak. i całej, całej tej instytucji, że no, przewoźnik musi sobie sam i organizator przewozów musi sobie sam na własną rękę Ratownika takie rzeczy, rzeczy załatwiać no z- zawsze spoko ciekawy jestem, czy to zostanie też po pandemii czy tak już zostanie na stałe bo tu było napisane, że, no, że ze wzgl- tym bardziej ze względu na pandemię ale, ale bo może się okazać, że zrezygnują z tego po prostu pandemii, ale no nie wiem, zobaczymy mi się wydaje, że chyba na stałe, no, to czy fajnie będzie
0: Mogłoby to właśnie zostać z tego względu, że no, no właśnie tutaj tak. On będzie jeździł mówimy. karetką,
1: czy, tym, czy razem z dozorem? E, nie, tutaj. Do... to Jariską taką tak. pom- pomarańczową kreską.
0: <laughs> Wieloma kreskami. Nie, wydaje mi się, że raczej pojazdem właśnie nadzoru, nadzoru ruchu MPK Wrocław, tak? Bo to też jest pojazd uprzywilejowany w momencie, kiedy właśnie załączy no, tak. te tak zwane bomby, czyli sygnały. Jasne. Świetny dźwięk. W Krakowie też takie no. mamy? W Krakowie nasze. szczęście. A one nie mają pomarańczowych sygnałów? Ma- one mają zarówno pomarańczowe, jak i niebieskie. Aha, okej, okay, dobra. No bo na
1: pomarańczowych nie możesz być uprzywilejowany, nie? Tak, na pomarańczowych no, wykonujesz okay. tylko pracę
0: przy drodze. Um, a propos no, prac, to czyli, chyba możemy przejść no, dalej. No bo, tak. bo tutaj już chyba nie ma co dodawać do tego Tak, porozmawia. czyli taki
1: gwóźdź dzisiejszy. no może nie gwóźdź, bo gwoździ to mamy trochę tutaj sporo.
0: No, tak na ścianie kilka jest. Dobra.
1: E, Newomo, jeśli, jeśli uważasz, się trochę, nie wiem, przykro wam zrobić, czy też albo będziecie myśleli, że no, nie jesteście w temacie bardzo, bo pierwszy raz o, tym, o tej marce czy firmie słyszycie, e, no my, nie też, my, się, też. my też. My też. Newomo, mamy technologię szybkich przewozów, tańszą od Hyperloopa.
0: Opracowywana w Polsce technologia lewitacji magnetycznej może być zastosowana na istniejących liniach kolejowych. Dzięki temu można znacznie. Przyspieszyć przewozy pasażerskie i towarowe, nie ponosząc tak dużych kosztów jak w przypadku budowy linii Hyperloop, powiedział podczas polsko-szwajcarskiego Dnia Innowacji dyrektor ds. strategii Nevomo Michał Litwin. Pierwszym miejscem zastosowania Magrail w Polsce mogłaby stać się linia Y.
1: Magrail to opracowana przez spółkę Nevomo, znana do niedawna jako Hyperpoland. A o tym już słyszałem i na nie wiem, mm-hmm. czy kiedyś nie mówiliśmy. Całkiem możliwe. Technologia pasywnej lewitacji magnetycznej. Rozwiązanie jest inspirowane Hyperloopem, ale kosztuje znacznie mniej czy, niż budowa tunelu próżniowego. Może też być stosowane na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Klasyczny, jeśli można użyć tego sformułowania, Hyperloop to technologia, której wdrożenie będzie czasochłonne i kosztowne, choćby ze względu na konieczność wykupu pod nowe korytarze i stacje. Zespół Newomo stwierdził, że jest tu możliwe zainstalowanie kluczowego elementu, silnika liniowego i lewitacji magnetycznej na istniejących torach. W ten sposób można osiągnąć część uzysku prędkości przypisanego Hyperloopowi, wyjaśnił Litwin.
0: Podawane przez przedstawiciela spółki wartości, o jakie można w ten sposób przyspieszyć przewozy, robi wrażenie, bo na liniach, na których dziś prędkość maksymalna wynosi do 160 km na godzinę, wykorzystanie nowej technologii pozwoliłoby jeździć nawet 300 km na godzinę. W przypadku linii dużych prędkości, na których dziś można jechać 300 lub 350 km na godzinę, co raczej w Polsce jest w w ogóle niespotykane, Magrail będzie mógł się rozpędzać aż do 550 km na godzinę. Co ważne, może to być idealny pomost między technologią kolei konwencjonalnej i Hyperloopem, zaznaczył dyrektor Nevomo. W dalszej przyszłości linie Magrail będzie można przerabiać na pełny Hyperloop, obudowując je specjalną w cudzysłowie rurą i obniżając ciśnienie w środku.
1: Jest to technologia ewolucyjna. Istotne korzyści będą dzięki niej możliwe do uzyskania znacznie szybciej. I do uzyskania znacznie szybciej. Kontynuował Litwin. Jak podkreślił technologia, ta będzie mogła być wykorzystywana Zarówno do ruchu w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Różnica będzie polegała tylko na sposobie aranżacji wnętrza kapsuły. Można zaadaptować je także do transportu kontenerów 40-stopowych. Wyższa prędkość będzie oznaczała większą przepustowość linii i krótszy czas zamrożenia aktywów. Pozwoliłoby to na podniesienie konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do drogowego.
0: W ocenie Litwina dobrym miejscem do zastosowania Magrail będą duże huby transportowe, takie jak na przykład centralny port komunikacyjny. Wszędzie tam, gdzie występuje Duża częstotliwość i potoki pasażerskie, warunki są sprzyjające, uzasadnił przedstawiciel Nevomo. Wraz z IDOM firma opracowała wstępne. wraz z ideą. Firma opracowała wstępne studium wykonalności wdrożenia Magrail na na linii dużych prędkości Warszawa-Łódź-Wrocław i Warszawa-Łódź-Poznań. Wstępne wyniki pokazały, że byłaby to inwestycja opłacalna. Stopa wzrostu w horyzoncie prognozowania przekraczałaby stopę dyskonta. Wydanie dodatkowych środków na Magrail opłacałoby się społeczeństwu, przekonywał dyrektor.
1: No, oczywiście zapraszam do wysłuchania, bo jest tutaj zamieszany krótki na, na, wywiad, można nazwać wywiad. Nie, wypowiedź pana Michała Litwina, dyrektora do spraw strategii z NEVOMO na rynku kolejowym. W
0: serwisie YouTube oczywiście jest to również dostępne. Myślę, tak, że to się... Na to kanale się,
1: rynku kolejowego.
0: Tak, myślę, że to się pojawi u nas w, w komentarzu, w post, pod postem promującym tę dzisiejszą audycję. E-
1: no technologia jest na pewno trochę już można powiedzieć nie ewolucyjna, a rewolucyjna, bo to jakby zasada działania się z, z, zmienia. Przepraszam, ale hmm?
0: wszedłem w ten film i widzę tylko jeden, jeden piękny napis, który mnie uszczęśliwił. Komentarze są wyłączone.
1: No, w sumie nie dziwi się, no, bo co tam
0: komentować. Dokładnie.
1: E... Mm-hmm. komentować można natomiast nasze posty na facebooku facebook.com o transporcie no i komentować komentarze można pod artykułem na rynku kolejowym w ogóle nie wiem, że są komentarze po, na rynku kolejowym no ale teraz już wiem no, już wiemy, e, są. no generalnie sytuacja wygląda tak, że jest to o wiele tak by... Już wkraczająca w rewolucję technologia, ale oparta na tym samym, czyli redukowania tarcia, które jest jakby przeszkodą w większych prędkościach i szybszym poruszaniu się. Dokładnie. Gdzie już nie będzie żadnego fizycznego kontaktu z z powierzchnią, bo on będzie lewitował jakby.
0: Jedyne teraz, co tylko nam będzie tutaj nie sprzyjało, to jest opór powietrza to jest tak, jeden atyko, który że... można
1: później... Dokładnie, który można później... Później obudować i, 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 albo zrobić albo po prostu zmniejszyć ciśnienie, e, ciśnienie i zrobić podciśnienie na zewnątrz tej kapsuły. No będzie trzeba wtedy zainwest... do, opracować lepsze te kapsuły, żeby były po prostu szczelne. Tak, I... tak, 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 tak. No kolejną sprawą, którą moim zdaniem może być problem, jest to, że no, te 500 km na godzinę, jak długo... Y, trzeba było policzyć po prostu jak długo ten pojazd będzie się ta kapsuła będzie się rozpędzać do takiej prędkości aby osobnikom ludzkim w środku nie stała się krzywda po prostu od takiego przyspieszenia i też trzeba wziąć pod uwagę w którym momencie ten pojazd musiałby zacząć hamować bo dodajemy, on, żeby do, 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 doda, dodajemy to, że on nie ma Stałego połączenia z szyną Jak to jest w przypadku e, Chociażby hmm. samochodów, czyli opona I, i, i jezdnia e, Z jezdnią, czy to jak, e, koło zestawu, tak jak Koło zestawu Koło, koło zestawu e, Z szyną po prostu konwencjonalny pociąg. Tak. Gdzie i tak już ten pociąg ma na tyle to Mały kontakt, że musi Dużo, dużo wcześniej, czasami przy pociągach Towarowych, no kilometr wcześniej tak. zacząć, e, zacząć hamować i mm, jeszcze wyhamować jeszcze te, też nie hamować za mocno No żeby też oczywiście nikomu się nie stała krzywda w środku Dokładnie ehm,
0: To musi być wszystko wy, wyważone, boję, boję się, że po prostu
1: mm, No z Krakowa do Warszawy Ten pociąg nie zdąży Może pociąg, no nie wiem czy to będzie można Ten mag-rail. Pociągnę, magrail Nie zdąży się rozpędzić do takiej prędkości Bo już będzie musiał hamować, żeby wyhamować ehm, Aczkolwiek kibicuję projektowi Bo zawsze to jest coś nowego No i... i po to, po to są takie projekty, żeby, żeby się rozwijać, a nie ja zwijać myślę, bynajmniej. Ja
0: myślę, ja myślę że jedyny, jedyny sposób na wyhamowanie takiego pociągu to trzeba będzie jednak podwyższyć to ciśnienie i wtedy dopiero to się zacznie hamować oporem No więc może, nie,
1: nie jest to całkiem głupia sprawa, no nawet z przodu tego, tej kapsuły może było to powietrze zwiększyć nawet niż jest atmosferyczne i mogłoby to tak by to, to ciśnienie po prostu by po, popychało w drugą stronę w Magreilu tak, tak, tak. no nie wiem to już jest też już jest bardzo myślimy, do, bardziej... bardzo myślimy do, do przodu tak bardziej fizyczne bo to jeszcze właśnie wymaga obudowania te, tego rurą no ale właśnie największe też
0: wymaga badań jeszcze przede wszystkim oczywiście. środowiskowych
1: oczywiście no, no, największą przeszkodą w tym Magreilu było to że on Magle Boże Maglewie mam nie magrejlu nie Maglewie tylko hyperlupie. to że Trzeba wykupywać te grunty i budować dużą, dużą, dużą infrastrukturę. czyli... Pod nowa. Tak, no bo jak on będzie musiał, będzie na ziemi, no to za bardzo nie ma wtedy, wszystkie skrzyżowania tak jakby hyperlupowo, kolejowo, drogowe. No, byłby problem, jak to rozwiązać. No, bo w Hyperlupie raczej nie zrobimy rogatek.
0: No ciężko. By było. Więc
1: on musiałby być albo pod ziemią, albo nad ziemią. Gdzie pod ziemią no to wiąże się to z robieniem wykopów jakichś dość dużych.
0: Ogólnopolskie e... metro. E...
1: No w sumie coś takiego. A taniej jest to zrobić nad ziemią, co tak jakby sprawia, że no trzeba będzie budować te słupy i tak dalej. Co to będzie...
0: dłuży też czas inwestycji. Tak, co... Znaczy w sumie nawet gdyby to było pod ziemią, to też by to wydłużało. Tak, ale czasami. nad ziemią
1: jest, zrobienie, jest tańsze po prostu niż kopanie. Tak, tak, e... tak, tak, tak. No i trzeba wykupić po prostu te tereny. No i jest dużo, dużo roboty z tym i to jest po prostu... Jeśli takie coś chcielibyśmy robić, to to jest wizja na najbliższe 50 lat, o ile nie więcej.
0: No, dokładnie. A poza tym wydaje mi się, że Polska jest odrobinę za małym krajem na coś takiego. Tak. Yy... No bo tak jak mówiłeś, że to się nawet nie zdąży rozpędzić, żeby już trzeba było hamować.
1: Wiesz co, no ale można by było pomyśleć o zrobieniu nitki międzynarodowej jakiejś, I nie? Wtedy, wtedy I to wtedy to wtedy... większy sens. z Warszawy przez Kraków na przykład, albo przez jakieś inne też, żeby on się też tam, no, może zatrzymał, ale że jechał dalej. Może, no kibicuję temu nawet już nie ze samego względu tak jakby praktycznego, tylko ze względu po prostu rozwoju techn- techniki. tyle, żeby iść do przodu, a nie stać w miejscu.
0: No myślę, że gdyby... Paweł Gajos z
1: 2020. Tak,
0: cytaty wielkich ludzi. złote cytaty wielkich ludzi. Wydaje mi się, że gdyby to była taka naprawdę rozwinięta infrastruktura właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś, międzynarodowa i gdyby na przykład Polskę połączyć z Włochami, to wtedy rzeczywiście... Tak przykładowo oczywiście rzucam te Włochy. No można by było rzeczywiście wtedy się rozpędzić do tych, tak jak tutaj się nawet zapowiada, 550 km na godzinę i i, i wtedy rzeczywiście to by miało sens i i możliwe znaczy nie, nie chcę na, hmm. znaczy, da, da, ja tak w głowie oczywiście tutaj spekuluję może, może nie mam racji wydaje mi się, że to by było nawet szybsze od na przykład samolotu
1: właśnie wątpię, że było szybsze od samolotu no bo samolot ma prędkość przelotową tam 900 km na godzinę
0: mm, ale... Tak, ale chcę dodać y, fakt tego, że musisz y, znaczy w sensie szybsze na zasadzie, że musisz jeszcze przyjechać na odprawę musisz jeszcze bagaż tam złożyć i tak dalej
1: niby tak, ale w, ja jak, pod tym względem, jak myślę. nie nadajesz zwykłego bagażu, no to nie musisz to jest takie trochę polskie stare myślenie, że wiesz, że no trzeba być dwie godziny przed odlotem i tak tak naprawdę, no jak nie masz jakiegoś bagażu do nadania dużego, no to co, no to musisz przejść przez kontrolę tylko bezpieczeństwa i potem po prostu do gate'u z biletem i nic więcej, no tak naprawdę, nie musisz robić jeśli duże kolejki, dużo kłopotu jest jakby z nadaniem bagażu, to musisz stać, czekać i to zabiera więcej czasu, ale jeśli po prostu lecisz z małą walizką i plecakiem, no to tą walizkę bierzesz taką mniejszą walizkę bierzesz na pokład ze sobą mhm, w okay. tych tanich liniach lotniczych
0: Biedronka Airlines Biedrunk
1: Airlines, dyskontowe linie lotnicze mm.
0: najtańsze na świecie
1: w ogóle kiedyś słyszałem, że ale nie wiem, to może być jakiś fake news totalny i no. takie wiesz, bardzo foliarskie że Ryanair, dlatego zawsze tak jakby, punktualnie lata, i, lata ta, i jest tańszy bo tankują tankują paliwa tylko tyle, ile potrzebują, więc jeśli jest jakiś korek na, jakby e, na lotnisku, gdzie ma wylądować, no to on ma pierwszeństwo, bo mu się paliwo kończy.
0: Tak, dokładnie. I on ma
1: pierwszeństwo nad innymi ja chciałbym, samolotami. Ja chciałbym
0: tylko pozdrawić kogoś, kto do nas o 16 dzwoni 18 listopada tutaj do redakcji, bo właśnie dzwoni nam telefon, więc pozdrawiam.
1: Tak, tylko, że to nie jest chyba ten numer, którym dajemy... To jest do... ten
0: nasz numer, 126482571. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, to dzwońcie, ale nie odbierzemy, bo jesteśmy zajęci nagrywaniem programu. Bo, jak coś,
1: to piszcie na Facebooku, przynajmniej nam. Jak jesteś Jakie jest doskop poniedziałkowy, no to nowineks. tam... Nowinex. przepraszam. Nowineks. Poniedziałkowy Nowinex, czy tam Kultywator, nie wiem jak tam Tomek, czy to już wina, to, to już Tomka musicie zapytać. Tomek naszego. nie odbiera teraz. Ale, ale w poniedziałek my chętnie odbierzemy, więc w poniedziałek dzwoncie, Tutaj piszcie nam raczej na Facebooku, to, to będzie najlepsza forma kontaktu. Ale tak. co do tych samolotów, co chciałem powiedzieć? No. no y- chodzi o to, że y- mogło być to konkurencyjne wobec samolotów, bo będzie o wiele, wiele tańsze, no bo nie masz nie musisz spalać tyle tego paliwa, żeby podnieść całą maszynę w powietrze i nią lecieć. I to jest, to jest też jakby
0: uzależnienie po prostu kosztem eksploatacji.
1: I masz jakby mniejsze te opory ruchu po prostu. Nie musisz, yy. I kolejna sprawa jest taka, że ten, to będzie bardziej ekologiczne po prostu. No bo samolot musi wziąć Tony paliwa ze sobą, żeby je spalać.
0: Tak, i jeszcze spala w ogóle właśnie w trakcie lotu, więc to jest. Nie, spala, jest, nie, to jest no spala się troszkę.
1: Samolot, jakby nie patrząc, jest jednym z
0: najbardziej tak bym nieekologicznych <gry> <gryzny> środków transportu. Może pora na samolot elektryczny.
1: No gdyby to, no tylko trzeba był jakiś odrzutowy silnik zrobić albo inny, tylko że elektryczny. Na no, si- silnik odrzutowy nie da się przerobić na jakiś elektryczny. No, tam
0: musi być <gryzny> tam falownik w Pitoli, i będzie działać.
1: <gryzny> no, takie nie, tam. Ale w sumie koncept elektrycznego samolotu.
0: Hmm. No jak w, jak ej, coś czy, a, mamy do tego prawa. Ale,
1: ale czemu, czemu nie? W sumie no, na śmigło taki. Znaczy ja się na lotnictwie w ogóle nie znam. Ja nie też. wiem taki, W ogóle nie wiem.
0: Ale no. to prędzej helikopter elektryczny.
1: No, ale są te, przecież te samoloty takie ze śmigłami, takie mniejsze te i one też latają na takich już krajowych połączeniach typu, nie wiem, Lublin, Warszawa czy coś No nie sobie. wiem, jak to działa. Nie wiem, naprawdę. Jeżeli ja ktoś z was znam.
0: wie i chciałby się wypowiedzieć, to zapraszamy do nas do tak, studia. Tak, możecie nas
1: wyjaśnić. Jak...
0: Możecie nas wyjaśnić, ale możecie też wyjaśnić nas po prostu w komentarzu pod postem promującym dzisiejszą audycję. Yy, no czy i... my chcemy
1: coś jeszcze dodawać? Tak, no chcę dodać właśnie, że ten Hyperloop może bardziej na takie trasy międzynarodowe być lepszy i trochę wyprzeć ten samolot, który już jest mało ekologiczny i. No i tak mówisz, może też skrócić faktycznie ten czas przejazdu, no bo niby ta odprawa zabiera trochę czasu, no ale nie uważam, żeby to była aż na tyle, aż na, aż na tyle po prostu, nie? Aż na tyle długa sprawa. Ale po prostu kwestia jest taka, że on będzie po prostu tańszy dla takby odbiorcy po prostu niż samolot. Ale no i ogólnie dla samego środowis... przewoźnika. Dla samego przewoźnika też. No, dzięki czemu on będzie mógł zniżyć te ceny i być konkurencyjnym wobec samolotów.
0: Wszystko tu się tutaj z- z- zazębia, to się koło No i byłby zamyka. po
1: prostu o wiele bardziej le- eko- ekologiczny, co właśnie ta ekologia mogłaby wpłynąć na to, że ten aspekt ekologiczności mógłby wpłynąć na to, że przewoźnik mógłby dostać jakieś dofinansowanie na przykład ze środków Unii Europejskiej ja ze względu na to, że jest ekologiczny.
0: Ja chciałbym tutaj taką prywatą zajechać i pozdrowić moją koleżankę Agatę, która śmiała się do mnie, że nie dość, że jestem ekologiczny, to jeszcze jestem ekonomiczny. I wydaje mi się że trochę, dobrze. trochę jest taka prawda że ekologia łączy się trochę z ekonomią, więc tutaj...
1: Trzeba być ekologicznym i ekonomicznym.
0: A propos ekonomii a propos przewozów, to wagony do przewozu kontenerów SGGRS wyłączone po wykryciu pęknięć. Co to znaczy? Co to są te kontenery. Zaraz się tego dowiemy. Prezes UTK opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący stwierdzonych przypadków pęknięć konstrukcji wagonów służących do przewozu kontenerów serii SGGRS.
1: Ja tylko się zatrzymam, Tu jest na obrazku widoczny właśnie platforma tego typu. Chodzi oczywiście o platformy z takimi łapami na obrazku. Jak Adrian widzisz, to są te żółte elementy takie na górze, które łapią po prostu kontener. I to jest super rzecz, bo no, to jest do transportu intermodalnego. Kładziesz kładziesz kontener i jedziesz, nie? I potem zdejmujesz ten kontener i masz tylko takie zatrzaski na niego jakby. No, kontynuuj.
0: Uszkodzenia stwierdzono dotychczas w 20 wagonach spośród niemal 200 eksploatowanych w Polsce. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o wyłączeniu ich z eksploatacji. W ogóle
1: nawet nie wiem, czy taki, tego typu wagonom nie poświęcił swojego jednego filmu Temechatronik na kanale YouTube'owym i on tam opowiadał i właśnie pokazał różne pęknięcia. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten, ten sam model, ale też jakaś platforma. Nie wiem, czy dokładnie ta. Te, ten typ platformy. Paweł to dla was sp-
0: sprawdzi później i, i Wam tak. rzuci na fanpage. Eee,
1: w październiku 2020 roku w wagonach SGGRS służących do transportu kontenerów wykryte zostały pęknięcia konstrukcji.
0: Oczywiście w sześciu. Eee, w sześciu tak, w sześciu.
1: Szybę. Uszkodzenia A. były zlokalizowane w miejscu zasłoniętym przez yy, przewożone kontenery co znacząco utrudniało zauważenie usterek o oględzi wagonów i wydaje mi się, że właśnie o tym też ten Mechatronik mówił, konkretnie o tych, bo też wspominał, że no jeśli położy na ten kontener i ten pociąg gdzieś tam kończy bieg, zaczyna jest na biegun, to rewident, który siłą rzeczy sprawdza wszystkie te wagony, no może nie wszystko dostrzec, dlatego no też ważne, żeby tacy... No
0: bo stoi na tym już kontener, no i nie widać tej tak, całej tak, konstrukcji. Tak, 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 i
1: nawet jak gdzieś jest jakaś szczelina, no to jest cień od kontenera i jest ciemno i nie widać, więc też ważne jest, żeby nawet za dnia tacy rewidenti nosili sobie latarki i tam też się trzeba
0: pamiętać właśnie o tym, że jakby jak od góry zakryjesz jak spojrzysz od dołu, no to od dołu nie zawsze zobaczysz niektóre pęknięcia, które właśnie tak. są jakby od tej górnej warstwy, na tej górnej Tak, warstwie.
1: jeszcze też warto powiedzieć, że no to te pęknięcia to nie jest coś takiego, że no, widać po prostu pęknięty na pół wagon,
0: nie? No tak, tak, są,
1: To są małe szczeliny, po prostu taką małą kreseczkę o grubości włosa widać i ona, nie może mieć na przykład 2 cm centymetr. No ale w, w przestrzeni jakby, czasu, który jest ten wagon eksploatowany I on jeździ w jedną, w drugą stronę To szczelina skupuje może się... to, że on ten, To pęknięcie po prostu się wydłuża tak, ta no, tak, się tak. robi coraz Bo dłuższe. Cały,
0: cały ten wagon po prostu pracuje
1: Tak i po prostu promieniście Od tego punktu po prostu ta szczelina się Rozchodzi, roz, rozchodzi No i w końcu, w końcu no, może to spowodować Przy jakimś większym obciążeniu Na przykład na łuku, przy, czy przez przejazd Przez jakiś rozjazd No może ten wagon pęknąć I stać się no, niemiła sytuacja się może komuś
0: krzywda. Bezwłocznie rozpoczęty został proces systematycznej weryfikacji stanu technicznego wszystkich 194 sztuk wagonów tego samego typu. W jego wyniku wykryto kolejnych 14 uszkodzonych wagonów.
1: Wobec 20 wagonów że ze stwierdzonymi usterkami zostały wydane decyzje o wyłączeniu z eksploatacji. Jednocześnie podmiot odpowiedzialny za utrzymanie został zobowiązany do przedstawienia działań zmierzających do rozwiązania problemów w całej użytkowanej w wagonów.
0: Jak czytamy w komunikacie prezes UTK wydał w tej sprawie także alert bezpieczeństwa do pozostałych eks- europejskich krajowych organów do spraw bezpieczeństwa właśnie w tej sprawie. Wagony SGGRS są bowiem eksploatowane w ruchu międzynarodowym, a ich utrzymanie Zajmuje się słowacki podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, a ponadto są zarejestrowane w Czech, w Niemczech i posiadają niemieckie zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. Prezes UTK zwraca również uwagę na konieczność uwzględnienia przez przewoźników kolejowych i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie ryzyka związanego z możliwością powstawania uszkodzeń konstrukcji, których wykrycie może nie być możliwe przez dłuższy czas podczas normalnej eksploatacji. Pawle?
1: W opisywanym przypadku pierwsze pouszkodzenia wagonów nie zostały wykryte podczas normalnej eksploatacji lecz dopiero w trakcie procesu przekazania wagonu właścicielowi po zakończeniu dzierżawy u jednego z przewoźników. Jak czytamy, w alercie pęknięcie są zlokalizowane w miejscu zasłoniętym ym, po załadunku kontenerów i ich wykrycie jest wówczas bardzo y, utrudnione lub wręcz niemożliwe. No to jest to,
0: to, to, jest to tak, o czym mówiłem.
1: domyślam się, że właśnie chodzi o te poprzecznice, które po prostu łączą y, brzegi, ramy y, tego, tego wagonu. Tak, w całość ym, jedną. W alercie bezpieczeństwa całość. na stronie Urzędu Transportu Kolejowego nie podano nazw przewoźnika. Woźników, którzy korzystali z wyłączonych wagonów. Chodzi dokładnie o wagon towarowy SGGRS 80 typu s 811 według określenia dysponenta, dla których podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie jest AX Bennett SRO. Zostały one przebudowane z wagonów SDGG MRS 104 produkcji Wagon Fabrik Talboty Aachen.
0: Wszystkie wagony są zarejestrowane w Niemczech. Po przebudowie polegającej na ich skróceniu w latach 2016-2017 Otrzymały zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane 10 sierpnia 2016 roku przez Eisenbahn, Bun, Bundes, Eisenbahn Bundesamt. Bundesamt. Tak. Wagony posiadają oznaczenia RIV. Wedle wiedzy Urzędu Transportu Kolejowego są eksploatowane w ruchu międzynarodowym z Republiką Niemiec i Czechami. Na aktualnie uszkodzone wagony są wyłączone z eksploatacji, a przewoźnik kolejowy i ECM weryfikują stan pozostałych.
1: Tak w ogóle dla ktoś by chciał wiedzieć, co w trawie piszczy i tak poszerzyć swoją wiedzę i być na czasie, nie tylko czytając, y, y, lurkując, że tak powiem, rynek kolejowy, mhm. no to warto sobie wejść na UTK i te alerty bezpieczeństwa tam poczytać, co, co są, bo czasami są jakieś mniejsze rzeczy, y, które też tam y, wrzuca Urząd Transportu Kolejowego, no i można się czekać, dużo, wie, dużo wiedzy technicznej tam samej jest. Y, y, można
0: się dużo nauczyć. Dużo dowiedzieć. można się
1: dowiedzieć po prostu, więc y, też polecam, polecam to. No z tymi wagonami już dni jakiś chyba poprad Tartra Nowa, czy jest jakiś taki zakład, który też te wagony produkował, czy serwisował też już był problem z tym. Mhm. No... Szkoda, bo to są wagony, które są chyba najbardziej wykorzystywane już no, przez ten ruch intermodalny, po prostu. No, no to, tak, jeśli no bo chodzi o te kontenery. Stawiasz
0: właśnie kontener i, i jakby, no, no tyle. No to jest właśnie najlepsza, no najlepsza, s, najlepsza strona, właśnie, transportu intermodalnego. Czyli przypływa taki sobie Czym kontener z, z statkiem, kontenerowcem, jest pakowany na tory, na, na tory i, i dojeżdża do konkretnego punktu Więc właśnie jeszcze dawniej, tam,
1: 20 lat temu, no może nie byłoby takiego problemu, bo te, te platformy nie były tak bardzo wykorzystywany właśnie, no ale jak ten ruch intermodalny zwiększał. jest dzisiaj bardzo na topie, no, no to... Przesyłki
0: z Aliexpress jakoś muszą do was dochodzić. Między innymi,
1: <grym> no tam nie tylko Aliexpress leci, tam nie różne rzeczy, domo, ja można sobie paletę ja zapakować czy coś, to jest w ogóle, do, to w ogóle jakby te platformy i ten transport intermodalny to jest to, o czym mówiliśmy z usługą PKP Cargo Connect, gdzie, 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 gdzie PKP Cargo Connect uruchamia te rozkładowe poja- pociągi towarowe no i można sobie zamówić tam Miejsce w tym kontenerze i, i sobie wysłać coś. Bo wiemy, że ono jedzie, odjedzie w, o tej porze i przyjedzie o konkretnej gdzieś, gdzie może już czekać, jakby personel na rozładowanie tego.
0: Dobra, my teraz przenosimy, o, tak, my teraz przenosimy się do, do, na Mazowsze i to będzie crossover, który kompletnie, kom, którego kompletnie nikt się nie spodziewał. Bo tak, ne- Małopolski Newak dla e- kolei Mazowieckich sprzedał 12 impulsów. A one zostaną prawdopodobnie... Czy ty mówisz o tym, co ja Tak, myślę, tak? tak, tak. A one zostaną prawdopodobnie wyserwisowane przez spółkę, córkę, pesy. Hmm, czyli chodzi pewnie o Mińsk Mazowiecki ZNTK Mińsk Mazowiecki okazał się w przetargu tańszy niż Nevak, producent pojazdów Tań, 12 impulsów, które to już to już właśnie tak
1: zbliża się konieczność wykonania napraw poziomu P4 w in, na impulsach, które do kolei mazowieckich Newak dostarczył 2015 roku w tym celu operator rozpisał przetarg na wykonanie serwisu 12 pojazdów, które najczęściej można zobaczyć na linii Warszawa-Skierniewice wydawało się, jak to wielokrotnie bywało, jedną ofertę na wykonanie naprawy P4 elektrycznych jednostek złoży producent pojazdu. Stało się jednak inaczej i w przetargu wpłynęły dwie oferty. Na dodatek oferta na w przetargu nie jest najtańsze.
0: Newak chciał zaoferować wykonanie przeglądów i napraw poziomu P4 za kwotę 43 milionów złotych i każdemu z 12 pojazdów poświęcić 75 dni z gwarancją na wykonane prace długą na 18 miesięcy. Tymczasem ZNTK Mińsk Mazowiecki zaproponował, że P4 wykona taniej, bo za 36,3 miliona złotych netto i szybciej, bo w 60 dni dla każdego z pojazdów. No
1: to... Powiem tak, ze te Kamińsk Mazowiecki No taki dyskont, jeśli chodzi o o, o, warsztaty i serwisy pojazdów szynowych. W przetargu, w którym kryteria to 70% cena, 10% gwarancja i termin wykonania naprawy na poziomie 20%, ZNK Mińsk Mazowiecki jest zdecydowanym faworytem, ale budżet na P4 dla wszystkich pojazdów ustalono na 35 milionów złotych, więc w każdym przypadku mazowiecki operator będzie musiał dorzucić brakującą kwotę, jeśli zdecyduje się na przyjęcie przy Przyjąć ofertę.
0: To pierwszy przypadek, gdy impulsy mają szansę przejść na prawe P4 bezpośredniego konkurenta Newagu. Decyzje kolei mazowieckich w tym zakresie poznamy w ciągu najbliższych tygodni. No, jakby, co tu się wydarzyło?
1: Czy jest jeszcze szansa, że no, koleje mazowieckie to jakby unieważnią konkurs i rozpiszą nowy z innym budżetem i może z innymi warunkami? Nie wiem. Ale no... Cieka- tak cieka- jakbyś nie? chciał cieka- naprawiać
0: Solarisa u Mercedesa.
1: No albo Maca dasz do serwisu Microsoftu.
0: Albo Lenovo. No albo Lenovo <grym>
1: do serwisu, do, do, do tego, do iSpota bym poszedł z Lenovo, nie?
0: <grym> no troszkę, troszkę to się nie łączy. Ojejku. No nic, ale my a propos połączeń, to możemy was zaprosić na naszego Facebooka, facebook.com. Ale jestem ciekawy,
1: jak oni to naprawą i ja oni nie mają części zamiennych do tych pojazdów.
0: Pewnie będą musieli bezpośrednio się kontaktować z producentem samych tych części. Tak, więc
1: jeśli się okaże, że coś jest zepsute w tym pojeździe i trzeba będzie tam wymienić faktycznie coś, a raczej tak będzie, no bo nic nie trwa wiecznie, no to i tak będą musieli rozmawiać z Newagiem albo z jakimiś podwykonawcami Newagu, którzy dostarczyli takie no części. Właśnie, no właśnie,
0: właśnie to miałem na myśli. hmm, no, hmm. hmm,
1: hmm. Nie no chociażby lampa będzie rozbita czy coś, no wątpię, że takie coś było, no bo to już byłoby tak jakby od razu yy, naprawione, ale no, taką, podaję przykład lampy, nie masz win- z innego pojazdu jak wziąć takiej lampy, no, tylko Lewak ma je, takie lampy do impulsów. Nie wiem, ciekawe jak to będzie, w ogóle ciekawy jestem czy, yy, ma- czy Mazowsze yy, zatwierdzi. Ten przetarg czy będzie ogłoszony nowy? Zobaczymy, zobaczymy. Będziemy śledzić na pewno. Będziemy się temu przyjrzeć. A tymczasem dla słuchaczów Radia Nowinki no słuchaczy. Jakaś, słuchaczy Radia Nowinki będzie. Pieseneczka. pioseneczka.
0: A słuchacze podcastu standardowo usłyszą nasz Dżingielek. Jeszcze nie mam pomysłu, co, co zagramy słuchaczom Radia Nowinki, ale to na pewno będzie coś tak jak ty już to kiedyś Przyjemnego. Coś muzycznego, ale. No właśnie. No, no, ale...
1: Dziwne, że jej nie było muzycznego. No muzyczne będzie, muzyczne.
0: W drugim naszym tutaj, w drugiej części naszego spotkania przejdziemy na pewno, zajrzymy do Kuriera Kolejowego, gdzie UTK będzie mówiło od, o możliwym drugim życiu krytych wagonów, towarowych. No i rzucimy okiem do Norwegian Air, które wciąż redukują, jeżeli nam oczywiście zostanie czasu, bo zostanie tam 600 pracowników i 6 samolotów. A no na koniec... będzie o transporcie autobusowym w Polsce. A to nie. To ja jeszcze na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że będziemy Aha. mówić o Krakowie, który skorzysta z opcji, bo będzie komplet lajkoników. Ile dokładnie? Tego się dowiecie za chwilę. A teraz zacytujemy za pana Arkadiusza Świerkota, członka zarządu z Stadler Rail, który... Po, który Mówi, nadchodzi zmierzch ery spalinowej. Inwestycje
1: w kolej miejską i aglomeracyjną mogą być skutecznym środkiem w walce z wykluczeniem transportowym. Mówił podczas polsko-szwajcarskiego dnia innowacji członek zarządu Stadler Polska Arkadiusz Świerkot. Jak dodał, kolejnym etapem w rozwoju polskiej kolei będzie stopniowe odchodzenie od napędu spalinowego. Stadler jest gotów do udziału w w postępowaniach na pojazdy z napędem alternatywnym. To taka alternatywka kolejowa,
0: w sensie jeśli chodzi o, te, jeśli chodzi o tej pojazdy, nie. To było nieśmieszne. Przedstawiciel Stadlera zastanawiał, zastanawiał się nad przyczynami, dla których Polacy rzadko, bo dwukrotnie rzadziej od Czechów i aż ośmiokrotnie od Szwajcarów korzystają z kolei. W Polsce mamy całkiem dobrze rozwinięte połączenia segmentu IC. Obszarem z potencjałem dla rozwoju jest korzystanie z kolei na co dzień w podróżach do pracy czy szkoły, postawił diagnozę. Zdaniem Świerkota to właśnie kolej lokalna, regionalna czy aglomeracyjna może odegrać największą rolę w walce z wykluczeniem transportowym.
1: Mamy w Polsce zaledwie dwa duże systemy wielkich miejskiej komunikacji kolejowej. SKM Warszawa i, i SKM, SKM, SKM Trójmiasto. A przecież systemy takie sprowadzają się nie tylko do wielkich aglomeracjach. Curyś liczy zaledwie nieco ponad 400 tysięcy mieszkańców. Czy tyle co Kraków chyba? Ile ma Kraków?
0: Kraków ma około 900 tysięcy. Serio? Tak.
1: No tym bardziej. No, no, ze
0: studentami jest nawet milion
1: mieszkańców, a system S-BAN jest w nim bardzo dobrze rozwinięty, zaargumentował. Również w Polsce według Świerkota potencjalne potoki pasażerskie dla takich systemów są duże. Wystarczy je zagospodarować, proponując codziennym pasażerom dobre rozwiązania.
0: Członek zarządu Stadler Polska odniósł się też do nowego zielonego ładu. Wyznaczony w nim cel, czyli neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku, to wyzwanie także dla polskiej kolei już dziś jest ona ekologiczna jednak będzie musiała nadal się zmieniać i szukać alternatywnych źródeł napędu. Oznacza to w praktyce rezygnację z trakcji spalinowej na rzecz pociągów akumulatorowych czy z napędem wodorowym, przekonywał. Jego zdaniem upowszechnienie się tego typu przetargów w Polsce jest kwestią czasu. Ja tak chciałem
1: zrobić taki troubek trochę do tego do takiej niedawno wspomnianej rzeczy w sumie crossover PKN Orlens z Pesą podobno czekamy aż się coś urodzi, bo już PESO miała na tych, na wiosnę przełożonych targach Innotrans pokazywać lokomotywę wodorową, tak. więc czekamy na trako najbliższe, ciekawe czy coś będzie z tego i jeśli będzie możliwość, to my się chętnie tam wybierzemy i coś dla was pokażemy.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: Tak. Według Świerkota pierwsze kroki w tym kierunku można obserwować już dziś. W przetargach łódzkiej kolei aglomeracyjnej, kolei mazowieckich, tramwajów warszawskich czy metra warszawskiego pojawiły się takie kryteria oceny ofert, które sprzyjają pojazdom efektywnym energetycznie i lekkim. To pierwszy krok w kontaktu w kierunku nowego zielonego ładu. Z czasem pojazdy zużywające mniej energii staną się standardem ocenia. Na razie Stadler bierze udział w przetargu kolei węgierskich, ma w 30 pojazdów z napędem alternatywnym.
0: Konferencja Polish Swiss Innovation Day odbywa się cyklicznie od kilku lat. To tak tytułem jeszcze tylko do precyzowania. No powiedzmy szczerze, że że, no jeżeli już nawet Solaris poszedł w... znaczy będzie chciał produkować te hydrogeny, czyli wodorowe autobusy, Oczywiście, że Solaris nie jest pierwszy, ale w Polsce na pewno.
1: Wolno tam jeszcze czegoś takiego nie robi, chyba? Ale nie wiem, dobra, to, to sorry, wydaje nie mi ważne, się m- chyba, m- m- mogłem walnąć że. Wydaje
0: mi się, że to man, że to to bardziej No mo- to może, nie wiem, nie nie. nie, 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 nie biorę za to odpowiedzialności, ja tak też nic, nie tylko wydaje... <laughs> w ogóle za nic nie bierzemy odpowiedzialności. <laughs> nie, my tu tak tylko sobie pitolimy od, od rzeczy. <laughs> nie, w każdym razie wracając, wracając do tego, co tutaj powiedział pan Świerkot, pan Arkadiusz. Wydaje mi się, że jak najbardziej... Trzeba, trzeba iść w tę stronę, żeby jak najbardziej... E, no, być odcinać, tym nie neutralnym
1: e, e, klima, w, dla klimatu. No, odcinać po prostu ten,
0: w tym łańcuchu ten e, silnik spalinowy, go, zastępować go e, czymś tak. typu właśnie akumulatorowe zasilanie, czy właśnie wodorowe, moim zdaniem jest dużo
1: m- m- Moim zdaniem już wchodzimy powoli w erę, w której już nie należy robić silników spalinowych coraz bardziej ekologicznych, jeśli chodzi y, o normy euro 4, euro 5, spalin, euro tak. 6, tylko po prostu, tylko po prostu już... już z nich powoli rezygnować. Tak. E, no, ciekawe... Tak, cieka- euro 6 i... jest
0: tak bardzo restrykcyjna, że podobno euro 7 już za niedługo będzie... Mm, znaczy już chyba zostało przedstawione Tylko nie wiadomo jak to, jak to z, z, z producentami będzie Kiedy oni No mi się produkować?
1: wydaje, że już to jakby te Silniki diesla są na tyle ekologiczne Że już nie wiem czy dam bardziej się Do coś z nich jeszcze wyciągnąć Właśnie nie wyciągnąć z...
0: <śmiech> <śmiech> Znaczy ja się <śmiech> zawsze śmieję z tego Że te, te wszystkie ekobusty i tak dalej Że to są silniki takie Mniejsze od kartonu mleka One mają 0,9 litra powiedzmy pojemności tej skokowej I po prostu jest ta
1: efektywność z nich wyciągana po prostu wyciskana tak. na siłę. jest
0: wyciskane z takich silniczków 0,9 litra nawet po 120, po 150 koni mechanicznych, co jest kompletnie niezdrowe dla takiego silnika. Znaczy,
1: nie wiem, no, silnik to jest jakby nie organizmem tak jakby ja wiem, żywym, ja więc wiem, w sumie, ja wiem, no, ale... chyba na koronawirusa jeszcze na coś innego nie zachoruje. No, ale wiesz Będzie co, zdrowy. w sensie,
0: to jest po prostu taki, jakby taka alegoria do tego, że... Tak, ale, tak, więc moim
1: zdaniem, już trzeba powoli myśleć o tym, żeby rezygnować z tych silników. No tutaj dobrym przykładem jest to, że, znaczy dobrym przykładem Pamiętaj, że, nie... Musta-
0: że Mustang zaczyna się zawsze od 5.0 <śmiech> <śmiech> Te mniejsze to nie są Mustangi <śmiech> e,
1: No Ciekawe co się rozwinie z tym, tą kooperacją PKN, Orlen i Pesy Bo my pamiętamy i będziemy patrzeć na to, co się myślę, dzieje że,
0: Chociaż myślę, że bardziej tutaj kooperacja będzie właśnie Solarisa z
1: Orlenem. No zobaczymy. Jeszcze jeszcze jest problem taki, że dużo... No bo PESA
0: tutaj lokomotywę, a Solaris już ma autobusy. Przynajmniej testowe na razie. Pesa takie. też
1: mówiła, że ma i chce pokazać, ale nikt ich nie widział. E, no, generalnie w Polsce jeszcze też jest problem taki, że dużo linii jest niezelektryfikowanych, dlatego jest zapotrzebowanie właśnie na przykład na hybrydę od Newagu, gdzie Pomorskie i dolnośląskie sobie takie zamówiły. Więc no, w, te, w rejonach Lu, Lubelszczyzny, Podkarpacia, w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim, no są miejsca, gdzie no, nie ma nawet Trakcji, elektrycz- trakcji elektrycznej, tylko sama spalinowa. Jeszcze też warto dodać, że no, żeby być w 100% już tak konsekwentnie iść w tą ekologię i neutralność, no to sieć elektryczną trzeba napędzać, zasilać czymś innym niż węgiel na przykład, nie? Tak, tak. W, znaleźć to alternatywne
0: też. źródło. I tak
1: jest to już, lepsze, niż, to on... i tak już jest lepsze zasilanie z elektrowni tym węglem, tej sieci elektrycznej, no bo chodzi o to, że silniki elektryczne są Mniej energii w nie trzeba wypakować, żeby. One są stworzyć. bardziej efektywne. To są bardziej efektywne niż silniki spalinowe. Ale no i tak, jak już mamy być neutralni klimatycznie, no to trzeba też o, na tym myśleć i trzeba, tak jakby, wiesz.
0: Brać za to odpowiedzialność. Nie?
1: Tak jakby cały. A no, jakieś powiedzenie miałem wymyśleć takie, że wiesz, że trzeba działać od centrum, rozwiązywać problem, czyli od od początku. Od,
0: od, od samego tak początku, obja- od środka.
1: O, dokładnie. No. E,
0: ja tylko powiem, chciałem się wyprostować. że coś bo... o
1: wykluczeniu chciałem powiedzieć, ale to może kiedy indziej. No nieważne
0: cały czas o tym wykluczeniu mówimy. E, chciałem się tylko wyprostować i Hydrogen Urbino 12, Urbino mm. 12 Solaris Hydrogen, czyli wodorowy autobus Solarisa, miał premierę w ogóle w Sztokholmie w dniach między 9 a 12 czerwca 2019 roku, czyli już ponad rok temu. No to, to czyli raczej, jest w
1: sumie takie najnowsze... najnowsze.
0: raczej, krótko mówiąc, jest już dostępny gdzieś tam do, do zakupów. No, tylko
1: problem jest z jakby masową, czy takby powszechną dostępnością do paliwa, no bo przy, przy, przyznajmy, że to nie można sobie Wody z kranu naleć tam nie.
0: No tutaj, o, akurat jeżeli chodzi o, mm, 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 o zbiorniki wodoru, to jest takich butli 5, one mają po 312 litrów to jest naprawdę spory spo, spory jakby a jest napisany
1: napisane jaki to ma zasięg? No, to mnie też ciekawi
0: eee, już już sprawdzę Bo właśnie mi jeśli się, że, ma większy większy silniki niż,
1: niż pojazdy elektryczne takie autobusy elektryczne no to to byłaby bardzo eee, duża konkurencja. gwarantuje
0: nawet 350 km na zasięgu, z, zasięgu na jednym tankowaniu a tankowanie do pełna trwa tylko kilka minut
1: no to i tak już jest konkurencyjne bo zasięg, konkurencyjny do no, pojazdów elektrycznych bo pojazdy elektryczne mają chyba podobny zasięg tak mi się wydaje
0: a... eee, już sprawdzam
1: ale to tankowanie, czyli ten czas ładowania jest Przede o wiele krótszy.
0: najważniejsza różnica między elektrycznym a takim wodorowym jest taka, że ogniwa bateryjne szybciej się zużywają niż takie ogniwo, które Dokładnie. możesz napełniać pra- takim zwyczajnym wodorem, tak? bo to jest zwykła butla tak naprawdę.
1: No, tylko też na pewno trzeba dodać, dodać to, że taka butla wodorowa musi zostać objęta dodatkowymi jakimiś homologacjami tak. i zabezpieczeniami, no bo jakby nie patrząc, wodór sam w sobie jest bardzo wybuchowy.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, no na pewno pamiętasz wypadek w Warszawie na S8 autobusu Arriwy. Pamiętasz? No,
1: ten, co wpadł przecież... przez barierę energetyczną. Tak, przecież
0: to był autobus zasilany CNG. Y- tak. To był autobus CNG, czyli gazem ziemnym. To, no też, to też jest bardzo, tak... bardzo, że tak powiem, wysoko wybuchowe, a jednak udało się, że ten autobus nie wybuchł. Wszystko dzięki temu, że właśnie miał te butle i to jakby cała ta instalacja miała bardzo dobry system samoczynnego od, odcięcia jakby. E, mhm. dopływu tego gazu, tak? Mm, I też y, jakby Solaris odwalił kawał dobrej roboty, jeżeli o to No, chodzi. ale tak by
1: nie można też mówić, bo w sumie, no, te bat- jak są baterie i ogniwe, te, które przechowują prąd, czyli ogniwe jakieś baterie elektryczne, elektryczne, m- elektryczne no, to one też w sumie mogą być wybuchowe, no chociażby ten incydent z Samsungiem kiedyś, tam parę lat temu, tak, co z, wybuchał. z telefonami, tak. E, no, jakby energię elektryczną już na tyle sobie opanowaliśmy, że już jesteśmy w stanie zapobiec temu, no ale technologia wodorowa mi się wydaje, że jest na tyle nowa że trzeba będzie badać, badać temat tego bezpieczeństwa tych typów napędu
0: Dokładnie, dokładnie Nie, możemy przejść dalej
1: chyba, bo temat jest wyczerpany
0: Tak, jest nawet aż, aż za bardzo wyczerpany e, Przechodzimy do UTK Możliwe drugie życie krytych wagonów towarowych Dla mnie kryty może być tylko basen, Ale zobaczmy Od 2011 <grym> no dobra, roku liczba wagonów, <grym> liczba wagonów Krytych używanych przez Przewoźników towarowych zmniejszyła się Ponad dwudziestokrotnie Specjaliści oceniają, że w niedługim czasie Zostaną całkowicie wyparte z rynku Przez wagony specjalizowane Tymczasem, jak pokazuje Mogą one znaleźć zastosowanie, wspom- wspomagając ruch pasażerski, szczególnie na terenach atrakcyjnych turystycznie. No nie, no wiem, patrz, nie, wiem, co... czy, nie wiem, czy chciałbym jechać takim samym wagonem, jakim jechali więźniowie do. To Oszwecy. nie, 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 dlaczego ty to robisz? Przepraszam, ale. Nie, jakby, nie, nie. nie, ja, bym, nie. Ja, bym, ja, bym, ja bym czymś takim nie chciał jechać, przepraszam.
1: Ale one już przebudowano na coś innego, przeczytajmy do końca, ale. <laughs> ja
0: już... Ja już, ja już najgorsza zobaczyłem. Wśród wagonów krytych. Ja Ja cały czas myślę o basenach. Wyróżniamy wagony budowy normalnej oraz budowy specjalnej. Wagony te przypominają swoim wyglądem zamkniętą skrzynię. No właśnie, to jest o czym mówię. W przypadku wagonów krytych budowy normalnej posiadają one przesuwne drzwi boczne umożliwiające załadunek oraz rozładunek towarów. Natomiast w przypadku wagonów krytych budowy specjalnej posiadają przesuwne ściany boczne oraz opcjonalnie dodatkowe wyposażenie w postaci ścian działowych oraz uchwytów. I tu bym się na chwilę zatrzymał, jeżeli chodzi o te przesuwane drzwi, palety, transport intermodalny.
1: No to transport intermodalny masz kontenery, dlatego one nie są już wykorzystywane. Ale gdyby,
0: bo, właśnie, ale, tak ale gdybyś chcesz... potrzebował wysłać tylko jedną paletę,
1: no to rozładunek jest o wiele lepszy. No oczywiście, no dokładnie. jasne to, tak. I po prostu na wagonie mógłbyś po prostu palecia, który by wyciągał je tam gdzieś pod drzwi. i
0: Dokładnie. Wyobraź no, sobie tak, coś takiego. Ale no... Cargo Connect.
1: No ale tak, no, mi się wydaje, że lepiej jest tak czy siak mieć ten kontener, który... Bo, no tak, jeśli chcesz cały kontener, nie? I, ale no lepiej jest po prostu zebrać palety do jednego kontenera, które jadą w jedno miejsce i potem odłożyć ten kontener po prostu w to jedno miejsce i tam w tym jakimś porcie czy hubie go wypakować. No mi dalej, co jest do powiedzenia.
0: Innym rodzajem wagonów krytych były wagony izotermiczne służące do przewozu ładunków mrożonych, głównie produktów spożywczych. Ostatnie wagony izotermiczne w dyspozycji przewoźników kolejowych w Polsce zostały wyłączone z eksploatacji w 2007 roku. Jeden z ostatnich wagonów tego rodzaju znajduje się w stałej ekspozycji stacji Muzeum w Warszawie.
1: Gdzie zapraszamy oczywiście? Dokładnie. Na koniec 2019 roku w dyspozycji certyfikowanych przewoźników towarowych znajdowało się 148 wagonów krytych budowy normalnej. To niespełna 5% wszystkich wagonów tego rodzaju, którymi dysponowali w 2011 roku. Wagony kryte budowy normalnej są coraz rzadziej wykorzystywane w transporcie towarów. Ich podstawowym przeznaczeniem był przewóz drobnicy, przesyłek pocztowych oraz ładunków wymagających zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Wagony te wykorzystywano również do przewozu zwierząt. Postępująca kontenaryzacja wpłynęła na spadek zapotrzebowania na wagony kryte, choć wagony kryte budowy specjalnej wciąż są wykorzystywane głównie dzięki możliwości bezpośredniego wyładunku i załadunku palet na rampach ładunkowych, wykorzystując ściany przesuwne. Wagony kryte budowy normalnej są regularnie wyłączane z eksploatacji.
0: Nieuchronne zakończenie eksploatacji wagonów krytych budowy normalnej w przewozach towarowych nie musi jednak oznaczać ich bezpośre- bezpowrotnej likwidacji, bo jednym ze sposobów ich wykorzystania Korzystania. może być przystosowanie do przewozu rowerów lub większych bagaży no na przykład kajaków, sprzętu narciarskiego czy nawet wspinaczkowego. No
1: musiałbyś w takim razie jeśli ty nie miałbyś ochoty, no to może twój rower na przykład mógłby mieć ochotę tam jechać. A dużo osób y, ma problem z tym, że ludzie biorą y, rowery po prostu do wagonów, które nie są do tego przystosowane. No i w sumie nie powinni, więc no, doczepić taki jeden wagon do takiego pociągu, czyli w sumie przy...
0: przewieźć rower.
1: Albo po prostu w, w, różne ponadgabarytowe bagaże i niektóre pociągi mogłyby mieć po prostu taką opcję i ten wagon mógłby być krótszy, on nie musiałby być jakiś bardzo długi, nie? No bo w sumie ileś no tak. tego jest. E, no byłoby to przywrócenie, tak jak w latach 80. u nas wagonów bagażowych, które były tak czy siak y, przyczepiane do y, do pociągów, y, jak i wagony pocztowe. Właśnie,
0: to, to chciałem powiedzieć, wagony pocztowe. Pamiętajmy też o tym, bo jakby m, dawno nie widziałem, żeby... M. Znaczy, ja też się nie przyglądam, to się muszę przyznać, no. ale y, ty jesteś trochę bardziej na bieżąco. Czy transportuje się przesyłki pocztowe y, na tak. ko- kolei? są, jeszcze? ale
1: tak, oczywiście. masz je, Są przesyłki konduktorskie, czyli mm, w sumie zbyt... Ale ja
0: nie, nie jakby nie, nie, chodzi mi o Pocztę Polską. Samą w sobie. Czy ona ma jeszcze jakieś swoje wagony? Chyba nie.
1: Poczta Polska? Nie, nie. wiem. Chyba, chyba, chyba nie. nie, a nawet jak coś to od kogoś wynajmuje. Mi się wydaje, że oni mają te ciężarówki swoje. No właśnie. Co prawda, no mają tam zakład zaraz koło Krakowa-Płaszowa, gdzie e, mogą, gdzie jest Rampa, na zachodnia. Gdzie jest tam rampa, ale mi się wydaje, że nie korzystają już z tego i jest już
0: tylko przenieście się na transport drogowy. Ale A przy... mogliby wrócić, bo intermodalny. No, w
1: sumie albo po te wagony same. No, mi się wydaje, że po prostu no, było to nierentowne i tyle i w latach 80. już ten transport kolejowy na tyle stracił na jakości i na znaczeniu, że. Zubożał, zubożał że już przenieśli się na transport drogowy, który był bardziej konkurencyjny. No bo jakby no, no budynek poczty polskiej koło Krakowa poszła, Widać, że on jest przystosowany do tego ruchu Tak jakby to, kolejowego, towarowego Bo jest tam z tyłu na zapleczu e, ramp, Rampa, rampa, rampa no taka, Załadunkowa taka sama, przed torem, który jest zarośnięty po prostu. Taka sama,
0: taka sama jest Na Warszawie Zachodniej, tylko tam chyba Tor został w ogóle całkowicie zdjęty Wydaje w Warszawie mi, że albo naprawdę. Albo jest, tylko ja po prostu go nie, nie widziałem no. Przejdźmy dalej. Wypraca- Ale mogłoby
1: to po prostu tak jakby powiększyć e, chociażby zakres i tak jakby wachlarz oferty, oferty tych przesyłek konduktorskich chociażby, bo tak. do- zaznaczmy to, że przesyłka konduktorska jest o tyle dobra, że ona bardzo szybko... I- tak, nie musisz czekać, czy włożyć do paczkomatu, czekać 24 godziny, aż kurier ją wyciągnie, albo dzwonić po kuriera. Jedziesz, to jest bardzo dobre, jeśli nie wiem, jesteś gdzieś i potrzebujesz na już coś komuś coś wysłać. Szybko, tak. Na już, no to... Na przykład z
0: Warszawy potrzebujesz dostać, nie wiem, przejściówkę z HDMI na Fauge. Tak, ja znam
1: jakiś tam, nie wiem, kolega gdzieś tam, gdzieś słyszałem, że no, czegoś zapomniał na studia czy na uczelnie gdzieś w Warszawie, gdzie studiował. Mhm. No i po prostu rodzice z Krakowa podeszli po prostu na na pociągu mu to dali. Dali mhm. konduktorowi, zapłacili za przesyłkę konduktorską i... Od... Zostało
0: to dostarczone w ciągu tak, tam kilku jeszcze,
1: godzin. jeszcze tak jakby wiesz konkretnie, kiedy ta przesyłka będzie, a nie musisz czekać na, wiesz, kiedy będzie kurier, kiedy będzie listonosz, yy...
0: To się musi jeszcze na Ta sortowni... Ta przesyłka będzie jeszcze leżeć
1: u ciebie, tak. leżeć w skrzynce, zanim ty się zorientujesz, że ona tam jest, bo musisz wyjść i
0: sprawdzić. No ale jeszcze wcześniej mówię, musi przejść przez całą tę całą procedurę tam tych sortowni, tego wszystkiego, no nie? Dokładnie, no i więc... A to, tak to... Jeszcze zwróćmy uwagę na to, jedzie, że przesyłka
1: kontruktorska znaczy, no, jest nie tania. On, tak. ona, ona nie jest... Ona nie jest, ona, nie jest droższa, ona nie jest chyba, nie wiem, nie interesowałem się, ale wydaje mi się, że ona nie jest droższa niż kurier. Ona jest nawet tańsza niż kury. no tylko kwestia jest taka, że jakiejś dużej rzeczy typu lodówka nie przewieziesz, bo, bo, nie, bo, bo, nie, bo, bo nie, bo nie. Bo, bo nie bo, ma bo, na to miejsca. Tak, to po prostu konduktor bierze i on ma u siebie w przedziale służbowym rozłożone na fotelu, tam jakieś listy czy koperty. Dokładnie. Czy, czy, tam czy ma tam małe ma paczuszki. paczuszki. Jeśli ma, nie wiem, dwa listy tylko, do, czy jakieś jedną paczuszkę do przewiezienia, to nawet u ciebie w torbie ja, trzyma.
0: Ja bym taką Michę na przykład.
1: Na przykład. No a w takim Prezydent. wagonie, no to... No nie wiem, no ciężko no Intercity jakby sobie coś takiego zrobiło w tym wagonie to właśnie takim mm, typu, nie wiem, to, właśnie, nie wiem, to jest jakiś Gax czy coś takiego, no żeby nawet jakieś, nie wiem, pralkę, lodówkę, no nie wiem, cokolwiek można było sobie przewieźć, nie?
0: nie wiem. Nawet jakieś takie sklepowe rzeczy. Wyposażenie wagonów krytych w sprzęgi śrubowe pozwala na łączenie ich z klasycznymi wagonami pasażerskimi oraz niektórymi wagonami silnikowymi i spalinowymi zespołami trakcyjnymi. Z tego rozwiązania korzysta austriacki przewoźnik OBB oraz czeski GW Train Regio na trasach prowadzących wzdłuż pasm górskich lub obszarów rekreacyjnych. Większość pojazdów spalinowych w Polsce wykorzystywanych do przewozów lokalnych jest wyposażona właśnie w takie sprzęgi śrubowe. Na włączenie wagonu krytego do pociągu pasażerskiego zależy również od prędkości osiąganej na trasie przejazdu. Większość tego rodzaju wagonów osiąga prędkość maksymalną 100 km na godzinę. Mogą być one również modyfikowane w celu osiągania prędkości do 120 km na godzinę, bo takie wagony są wykorzystywane przez austriackie OBB w ramach połączeń łączących miasta leżące w Alpach.
1: No, no to git. Jeszcze zdjęcie z wagonu łebu. Eee, no, to teraz co flikt czy jeszcze, jeszcze chciałem właśnie tutaj tak? do,
0: dodać, że wykorzystanie wagonów krytych w przewozach pasażerskich może pomóc w tworzeniu popytu na usługi kolejowe wśród osób, które chcą oraz lubią aktywnie spędzać czas. Nowe kierunki i trasy do miejsc popularnych turystycznie mogą pomogą wygenerować oferty dla kolejnej grupy klientów. Doświadczenia przewoźników mówią, że jednym z częściej występujących problemów na takich trasach jest brak miejsca na rowery przewożone przez pasażerów. Po, podróż koleją z rowerem promuje ekologiczny oraz zdrowy, tryb, zdrowy styl życia. Życia, wpływając na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. To już takim tytułem po prostu do powiedzenia.
1: To co, Flixbus czy Norwegian yy, Norwegian Air... Bo mi się wydaje, że chyba jedną rzecz tylko zdążymy tutaj powiedzieć.
0: Eee, Flixbus. Flixbus, bo jest, bo jest, bo jest nieco, nie, nieco taki bardziej hmm, przyjazny Flixbus Polska poinformował o ograniczeniu do minimum siatki połączeń w trosce o nasze wspólne dobro to jest cytat. Eee, przewozy będą realizowane na 11 liniach, z czego większość to połączenia międzynarodowe po Niemczech również i w Polsce Flixbus postanowił istotnie ograniczyć siatkę połączeń firma tłumaczy to troską o wspólne dobro w najbliższym
1: czasie kursować będą tylko te połączenia, na które zapotrzebowanie jest najwyższe. Rekomendujemy podróże tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Jesz jednocześnie przypominamy, że dostępne przejazdy realizowane są z zachowaniem poszerzonych standardów bezpieczeństwa i higieny oraz z ograniczeniem liczby dostępnych miejsc o 50%. Teraz wszyscy musimy zrobić to, co w naszej mocy, aby dbać o sw- siebie i o s- swoich bliskich. W sumie fajny ruch Flixbusa, odważny dość, bo takby jakby prawnie, przynajmniej w Polsce, nie ma ograniczenia 50%, tylko 100% miejsc siedzących.
0: Nie, jest 50, A nie w autobusach, 50, 50, tak. Przepraszam, to jest, jeśli chodzi o pociągi. Tak, przepraszam, to zwalnąłem. Wszystkich dostępnych miejsc. Jeśli chodzi o autobusy. Przewozy będą realizowane wyłącznie na. Jedna, e, autobusy i tramwaje. E, hmm. Przewozy będą realizowane wyłącznie na 11 liniach, w tym czterech krajowych. Z autokarów będzie można kor- skorzystać na trasach. 0,57 między Szczecinem a Berlinem. Warszawa-Lublin. To jest linia numer 12. Już 57. kierunki same e, Warszawa-Radom Kielce-Kraków, nowy tarki zakopane. Warszawa-Radom Kielce-Kraków zakopane. To nocna. E, Kraków. W Sosnowiec, Katowice, Żory, Jastrzębie, Zdrój, Zebrzydowice, Cieszyn
1: Warszawa, Łomża, Augustów, Suwałki, Kowno, Sialiguli, Jeława, Ryga, Pranawa, Tallin
0: Warszawa, Poznań, Berlin, Poczdam, Magdeburg, Brunswick, Hanower, Osnabrück, Amsterdam, Haga, Rotterdam, Antwerpia, Gandawa, Lille
1: Szczecin, Greifswald, Rostock, Wismar, Lubenka, Hamburg, Berema, Horst, Oldenburg Groningen, Amsterdam, Haga, Rotterdam.
0: Linia nocna do, od Odessy przez Uman, Winnice, Chmielnicki, Tarnopol, Lwów, Kraków, Ołomuniec, Brno, Pragę do Pilzna. Warszawa, Lubin, Lub, Lublin, Lublin, Łódź, Iwanowo. Nie, Warszawa, I, Lublin, Lwów.
1: Lwów, Iwano, Frankswik, Kołomyja i Czerniowice.
0: Czerniowice, tak, i Szczecin, Gorzów, e, Wielkopolski, Poznań, Łódź, Warszawa, Lublin, Łódzk, równe Żytomierz-Kijów. Autobusy
1: jeżdżą teraz zapełnione maksymalnie w połowie, co wpływa na rentowność połączeń. To ograniczenie musiało niestety pociągnąć ze sobą kolejne cięcia oferty, bo przy dostępności do sprzedaży połowy autobusu wiele linii nie ma uzasadnionego nienia ekonomicznego. Przed nami to co najmniej sześć branżowo trudnych miesięcy i wspólnie z partnerami musimy pilnować kosztów i rentowności połączeń, stąd tak duże ograniczenia oferty w porównaniu do szczytu letniego. Dokładnie analizuj Dane i widzimy z wyprzedzeniem spadek popytu, wyznaczenie wcześniej niż autobu- wy- znacznie wcześniej niż autobus wyjedzie na trasę, dzięki czemu możemy automatycznie re- zareagować. Wyjaśnia Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus'a w Polsce i na Ukrainie i w krajach bałtyckich.
0: Tutaj jest jeszcze informacja na temat tego, że każde, każde ograniczenie tutaj powodują zmniejszenie rentowności całych tych przewozów. Ja jednak chcę szybko napomknąć o tym Norwegian Air, bo jednak mnie to bardzo tutaj zdziwiło. Linie lotnicze zwolnią kolejnych, kolejnych 1600 pracowników, poinformowano w oficjalnym komunikacie. Liczba zatrudnionych zmniejszy się w ten sposób do 600 osób. Przed wybuchem pandemii nordycki przewoźnik zapewnił 10 tysięcy miejsc pracy. Zobacz, jaka jest różnica. 10 tysięcy 1600. Mhm. To, jest, to jest prawie 90%.
1: Najnowsze cięcia to efekt stanowiska rządu Norwegii, który wycofał się z dalszego wsparcia niskokosztowca. Właściciele nordyckiego przewoźnika ostrzegali już w sierpniu, że zabraknie im gotówki w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nadzieją były negocjacje z rządem, ale te nie przyniosą oczekiwanych rozwiązań.
0: Akcje Norwegian Air spadły po tym komunikacie o kolejne 23%. Pojedynczą można było kupić już za 49, za połowę właściwie korony, czyli 25 groszy. To oznaczało ich tegoroczny spadek aż o 99%. No, myślę, że tutaj wystarczy. Tak, Bo...
1: czyli Norwegian R też już... Norwegian R, R. tak. już. Ledwo się trzyma. Stry...
0: Ledwo się trzyma jak y, silna kobieta, która z zewnątrz jest silna, Co? a w środku ledwo się trzyma. Co? Kraków nie rezygnuje <grym> tak. z inwestycji, których celem jest wycofanie z ruchu wszystkich tramwajów z wysoką podłogą. To już chyba dla naszej zasady takiej redaktorskiej, dziennikarskiej. Tak, dziennikarskiej żebyśmy was o tym poinformowali. Żeby było, że powiedzieliśmy. Dokładnie. W Kraków... środę 4 listopada mm. została pod. Podpisana umowa z firmą Stadler, która pozwoli MPK na skorzystanie z dodatkowej opcji zakupu 25 nowoczesnych wagonów o długości ponad 33 metrów. Na Co zakup... daje łącznie 110 lajkoników?
1: Na zakup 110 nowych tramwajów składa się 5 umów podpisanych przez MPK i firmę Stadler.
0: Umowa na zakup 35 tramwajów lajkonik podpisana 16 stycznia 2018 roku.
1: Umowa na zakup 15 tramwajów lajkonik, opcja w ramach umowy ramowej podpisanego 12 grudnia 2018 roku.
0: Dane y, przepraszam, Dwie umowy na zakup 10 i 25 pojazdów lajkonik 2, czyli umowa podstawowa i opcja w ramach umowy ramowej podpisane 29 kwietnia bieżącego roku.
1: Umowa na zakup 25 tramwajów Laikonik 2 w ramach y,
0: umowy ramowej podpisana 4 listopada 2020 roku. Dostawa pierwszych 50 tramwajów jest w trakcie realizacji. Do końca października 2020 roku na torowiska wyjechało już 14 nowoczesnych Laikoników. 15 wagon wyjechał w czwartek 5 listopada, dwa kolejne są w trakcie końcowych odbiorów technicznych. W przypadku 60 tramwajów, których dostawy gwarantują umowy podpisane w 2020 roku, ich produkcja i transport do Krakowa są zaplanowane na lata 2022-2023. Tyle. Czyli 110 lajkoników będzie w Krakowie. 110 lajkoników, 110, 110 mm. słuchaczy, nie, trochę, trochę, trochę więcej mamy tych followersów eee, na Instagramie. A my do, nas co, Spotify'u.
1: Do, co do y, social mediów, no to zapraszamy nas, na, was na facebook.com o transporcie.
0: Facebook.com slash tam również was możemy zaprosić.
1: Tak, no i zapraszamy was do słuchania i radionowinki, i nas
0: na Spotify i Apple Podcast. Do usłyszenia, żegnają się z wami. Paweł Gajos I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.